0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında günün gelişmelerini aktaracağız. Ben Ege Berk Kiraz. Önce öne çıkan başlıklar. Siyasette gündemin ağır, tansiyonun yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masayı, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. HDP kapatma davası da gündemimizde. Yargıtay Başsavcısı, dava seçimlerden önce sonuçlanır mı sorusuna yanıt verdi. Ekonomide ana başlıklarımızsa, emeklilikte yaşa takılanlar ve konut kampanyası. EYT ne zaman meclise gelir, konutta spekülatif fiyat artışları nasıl önlenecek, son açıklamaları paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve elbette daha fazlası eve dönerken kuşağında yer alacak. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Karşılıklı açıklamalar, ittifaklar arası sert söylem. Salı gününün gündemini liderlerin sözleri belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayı hedef aldı. Gemi benzetmesinde bulunup altı kaptan bir gemiyi batırır dedi.
1: Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Ama er meydana olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Seçime kaldı şurada 4-5 ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar. Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. Kardeşlerim, altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Oyu millet verecek. Ülkeyi Altı tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını. Bir tane davula altı tokmak birden inecek. Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanlığı yönetecek altı kişinin derdine düşmüş. Yok öyle ya. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar.
0: Beştepe'den meclise gidelim. Grup toplantılarında öne çıkan başlık, Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiydi. MHP lideri Devlet Bahçeli cinayetle ilgili ilk kez konuştu. Burada siyasi kurgu yapılmak isteniyor dedi. MHP ile bu cinayeti ilişkilendirenler için sert ifadeler kullandı. CHP'den gelen açıklamalara da tepki gösterdi.
2: Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni... Torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazan atmaya niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaktası vurmak, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için ele avuçturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bak Sayın Kılıçdaroğlu. Senin sağında, solunda, yanında, yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma kılıçtı oğlum. Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç çok kayt göreyim.
0: Devlet Bahçeli'nin sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş için şehit ifadesini kullandı. CHP olarak şehidin hakkını savunacağız, dedi.
3: Son sözüm Bahçeli'ye. Sinan Ateş bizim evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş, onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı Sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz.
0: CHP ve İyi Parti, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme talebini reddetti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İyi Parti ile bu tutumda anlaştık dedi. AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi için mecliste grubu bulunan partilerden randevu istemiş, ilk olarak HDP'den olumsuz yanıt gelmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet yarın saat 11'de MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret edecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye açtığı kapatma davasının gerekçelerini Anayasa Mahkemesi üyelerine anlattı. Şahin, dava seçimlerden önce sonuçlanır mı sorusuna da yanıt verdi.
1: Davalı parti terör örgütünün sözde askeri alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin anneler, annelerinin 3 yıl aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı... İllerde yine onlarda da var. Tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir.
4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye açtığı kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklamasını yaptı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Şahin, parti kapatılsın talebinin gerekçelerini anlattı.
1: Davalı partinin terör gütle olan bağı bilinen bir gerçek. Tüm toplumca da biliniyor. 85 milyon neredeyse 85 milyonda da davalı partinin PKK'dan ayrı bağımsız olmadığını onun güdümde, onun bir organ olduğunu herkes kabul ediyor. Hatta davalı partiler de PKK'yı kınadığına ilişkin kimsenin du duymuna ben rastlamadım.
4: Dava seçimlerden önce sonuçlanır mı sorusuna da yanıt veren Şahin, bizim açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir yüksek mahkemenin yanıtını verdi. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta HDP'nin hazine yardımı bulunan banka hesaplarına geçici bloke konulmasını kararlaştırmıştı. Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından belirlenecek günde HDP yetkilileri sözlü savunmasını yapacak.
0: 2 milyon kişinin gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde. EYT teklifi için mesai mecliste devam edecek. Peki nasıl bir takvim var? Düzenlemenin ne zaman yasalaşması bekleniyor ve bu konuda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin neler söyledi? Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız.
5: Sondan başlayalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dün yapılan kabinet toplantısı sonrasındaki açıklamalarını aktararak başlamış olalım. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi ve konu bizden çıktı. Artık meclis grubunda teknik çalışma tamamlandı dedi ve bundan sonrası için... ...artık siyasetin vereceği bir karar ifadesini kullandı. Şimdi... EYT düzenlemesi meclisten geçtikten sonra nasıl bir işleyiş olacak? Bunu da aktaracağız ama belki burada özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu çerçevesindeki yoğun mesaiden de bahsetmekte fayda var. Özellikle EYT düzenlemesi sonrasında bu konudaki işlemler için mesai yürütecek personele yönelik de bir karar alındı ve bu personel için fazla çalışma ücreti verilmesi ve bu ücretin şu anda uygulanan mevcut günlük fazla çalışma ücretinden saat başına olan ücretten beş kat daha fazla olması kararlaştırıldı. Meclis takvimi nasıl işleyecek? Bu konuda AK Parti grup yöneticilerinden gelen açıklamalar var. Bu açıklamalara göre yasa teklifinin bu ay sonuna doğru yani Ocak ayı sonuna doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi planlanıyor. Yasanın görüşmelerinin ise Şubat ayı ortasına kadar tamamlanması yönünde bir beklenti var. Yasa teklifi öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve komisyon görüşmeleri sonrasında genel kurulda ele alınacak. Yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı onayı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlük süreci başlayacak. Yine AK Parti grup yöneticilerinden edindiğimiz bilgilere göre yasanın yürürlüğü konusunda ağırlık kazanan tarihte 1 Mart olarak öne çıkmış durumda. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na, ...başvuru yapılacak işlemlerin tamamlanmasıyla... Emekli aylığı bağlanma süreci tamamlanmış bitmiş olacak. İlk maaşlar yürürlük tarihinden itibaren hak kazananlar hak sahipleri için geçerli olacak ve bu çerçevede yapılacak ödeme işlemlerin bitmesinin sonrasında gerekirse toplu olarak yapılacak. Bütün bu sürecin en geç Mart ayının başı itibariyle netleşmesi ve takvimin bir kesinlik kazanmasını bekliyoruz.
0: Ahmet Ergen Ankara'dan aktardı. Orta Gelirli'ye yönelik yeni konut kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor. Bu süreçte fiyatlar da yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, fırsatçılığa karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Raiç bedel konusunda vatandaşları uyardı. Orta Gelirlilere yönelik yeni
4: evim kampanyasının duyurulmasının ardından konut piyasası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takibinde. Bakan Nurettin Nebati haksız fiyat artışları için gereğini yaparız dedi.
3: Fırsatçılarla ilgili her türlü tedbiri aldık. Fiyatlama kontrollerini yaptık. Radarımız var. Risk analiz merkezi tüm verilere sahip durumda. Yanlış yapana gereğini yaparız.
4: Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, ilgili kurumların cezai işlemleri için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi. Bakan Nebati konutta rahiç bedellerle
3: gerçek fiyatlar arasındaki farklara dikkat çekti. Enflasyondan dolayı konut fiyatlarının çok yükselmiş olması, rahiç bedellerle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elim bizde çok sağlam veriler var. Vatandaş dikkat etsin, satıcı da alıcı da dikkat etsin.
0: Bu konu bir kangren. Bu kangrenin üstesinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin rayiç bedel açıklaması bugün çok konuşuldu. Bakanın kangren olarak nitelediği rayiç bedel sorunu nedir? Bu konuda ne tür çalışmalar yürütülebilir? Gayrimenkul hukuku uzmanı Ali Güvenç Kiraz'a sorduk. Öncelikle raiç bedel ne demek ve bu neden bir soruna dönüştür? Raiç bedelle gerçek fiyatlar arasında nasıl bir fark var? Bununla başlayalım isterseniz.
6: E, raiç bedel her 4 yılda bir ilgili ilçe belediye başkanlığı nezdinde kurulan komisyon tarafından belirlenen taşınmazın emlak vergisine esas olmak üzere belirlenen değeri. Emlak vergisi için aslında temelde belirleniyor fakat gayrimenkullerin alım satımında da o değerin altına düşülemeyeceği için o da yine tapu satışlarında, alım satımlarda belirlenen en alt limit olarak belirlenen değer olur. Doğal olarak da rayiç değerle ilgili temel tartışma, taşınmazın gerçek değeri ile rayiç değeri arasında her zaman ciddi bir farkın olmasından kaynaklanıyor ve bu nedenle de kamu maliyesinin her dönemde ciddi bir vergi kaybı oluşturduğu, vergi kaybına sebebiyet verdiği nedeniyle Eleştirilen bir müessese halinde, yıllardır duran bir konu halinde.
0: Rahiç bedelle gerçek fiyat arasında nasıl bir fark var şu anda? Ve bu neden sizce bir soruna dönüştü? Bugün bunu neden konuşuyoruz?
6: Taşınmazın gerçek değeri mevcut piyasa ekonomisi çerçevesinde sürekli artan ve bu çerçevede de değeri sürekli yükselen bir unsur niteliğinde. Ve mevcutta rahiç değeri ise hep bunun altında kalıyor. Hatta kimi yerlerde dörtte bir, beşte bir, altıda bir oranında dahi olabiliyor. Bu durumda taşınmazın maliki gerçek ra değeriyle raiç değeri arasındaki temel farka baktığında bu gerçek değer üzerinden emlak vergisini mevcut tapu harcını vesaire ödemek zorunda kaldığında çok yüksek bir harç ödemek zorunda kaldığı için raiç değer üzerinden de beyan etmek ve onun altında kalmamak üzere bir beyan söz konusu olduğu için genelde Mal sahipleri gayrimenkullerini satmak istediklerinde alıcı da satıcı da gayet değeri dikkate alarak satmak istiyor. Bu değeri beyan etmek istiyor. Çünkü bu değer beyan edildiğinde hukuken mevcutta bu değer beyan edilmek zorunda olduğu için bir sıkıntı oluşmuyor. Ancak gayet değerle gerçek değer arasında ciddi bir fark olduğu için de kamu maliyesi hem tapu harcı açısından hem vergi açısından gelir vergisi açısından ciddi bir zarara uğramış oluyor taşınmazın SPK lisansı değerleme şirketi tarafından belirlenen değeri sınır olarak alınacak ve burada aslında gerçek değer topu harcına ve vergiye tabi olan bir değer olarak belirlenmiş olacak.
0: E, bu konuda yürütülebilecek çalışmalardan bir tanesi bu son bahsettiğiniz midir? Yoksa başka bir çalışma yürütülebilir mi? Yürütülebilecekse nedir bu çalışmalar? Böyle bir öngörünüz var mı?
6: Tabii şöyle bir vatandaşlarımıza şu bilgiyi vermek isterim. Bu son açıklanan orta gelirliğe yönelik, Kredi finansman çalışmasında Sayın Bakanımızın belirtmiş olduğu biz takip edeceğiz dediği temel konu mevcut kampanyaya dahil projelerin bu bahsedilen değer artışlarıyla ilgili ellerindeki datanın yani emlak portalları ve web sitelerindeki portalların Veri olarak var olması olması. Bunlarla ilgili artış oranları farklı şekilde yansıdığı takdirde bu kampanyanın içerisine bu projelerin dahil edilemeyeceğini, edilmeyeceğini söylüyor Sayın Bakan. İkinci olarak da bu kampanyaya dahil olmasa bile vatandaş kendisi mahalle müteahhitinden gayrimenkul almak istediğinde de bu sefer banka ve ekspertiz şirketini sorumlu tutuyor. E diyor ki bu kampanya çerçevesinde bu faiz artışı belirlediğinde ve tespit ettiğinde bu manipülasyonu tespit ettiğinde bu krediyi vermeme söz durumuna girmek zorundasın. Çünkü ben bunu denetleyeceğim diyor bakanlık. Yani dolayısıyla buradaki temel ayrımı çok iyi koymak gerekir. Neden söylüyorum? Bir gayrimenkulün alın ve satımı arasındaki temel farkı yani malik 1 milyon lira değerindeki bir gayrimenkulünü 1.750'ye satmak istediği takdirde buna kamu Karışamaz. Yani kamu bu değerin artışına yönelik herhangi bir şekilde cezalandırıcı bir yaptırım uygulayamaz. Sadece şunu söyleyebilir, 1 milyon 750 bin liralık değeri ben aldım, bu var olan sitede gördüm, bu çerçevede gördüğüm bu değer üzerinden harcı ve mevcut vergiyi ödüyorsan benim için sorun yok. Ama sen 1 milyon 750 bin lira ya çıkardığın gayrimenkulü belediyenin rahiç değeri üzerinden Tapuda işlem yaparak harcını ödüyor ve vergisini ödüyorsan aradaki farkın harcını, vergisini artı cezasını senden alırım diyor. Maliye Bakanlığı'nın son yaptığı temel çalışma bunun üzerine kurdu.
0: Borsa yeni yılda dalgalı seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü sert düşen Borsa, Cuma günü toparlanmıştı. Yeni haftadaysa ibre yine aşağı yönlü. Borsa'da yeni yıl hareketli başladı. Geçen yıl
4: enflasyonun yüksek seyretmesi yatırımcıları getiri arayışına itti. Borsa dışındaki yatırım araçlarının enflasyon altında yükselmesi yatırımcıları borsaya yöneltti. Bir yılda borsaya 1,5 milyon kişi gelirken yatırımcı sayısı 4 milyona yaklaştı. 2022'yi %200 artışla tamamlayan BIST 100 Endeksi yeni yıla ise dalgalı başladı. Hem
3: e, siyaset tarafındaki yani seçime dair e,
4: olası senaryolar ya da gelişmelere yönelik e, beklentilerin yavaş yavaş ön plana çıkması ister istemez borsa üzerinde etkilerin olduğunu görüyoruz. BIST 100 Endeksi yılın son işlem günü olan 30 Aralık'ta 5.509 puandan rekorla kapandı. 2 Ocak'ta %2'den fazla yükseldi ve 5.661 puandan günü sonlandırdı. 5 Ocak'taki %7,37'lik sert düşüşte kapanış rakamı 5.116'ydı. Ertesi gün 4ten fazla değerlendi. 5.341 puana çıktı. BIST 100 Endeksi bu haftanın ilk işlem günü yine düştü. 5.170 puana indi. Evet borsada özellikle seçim dönemi içerisinde dalgalı seyrin devamını beklediğimiz gibi Borsa'ya talebin özellikle yerli yatırımcı tarafından devam edebileceğini de düşünüyoruz.
0: Aracı kurum yöneticisi Ahmet Uluhan'ın değerlendirmelerini dinledik ve gündemin öne çıkan diğer maddeleriyle haber turuyla devam edelim. Müzik bu sabah işsizlik verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik Kasım 2022 döneminde bir önceki aya göre değişmedi. %10,2 seviyesinde kaldı. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3,5 milyona ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise %18'e geriledi. Petrol fiyatında yaşanan değişiklik akaryakıta da yansıdı. Benzinin litre fiyatına 63 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak. Böylece benzinin litre fiyatı 19 liranın altına gerileyecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Kayseri'de maganda kurşunu can aldı. Develi ilçesinde düğünde havaya ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma havaya havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Konya'daki hayvan barınağında bir köpeğin başına kürekle vurarak öldüren iki sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. İddianamede sanıkların evcil hayvanı kasten öldürme suçundan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. İstanbul Ümraniye'de ise bir parkta köpeklere ateş eden ve birinin yaralanmasına sebep olan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 ay ev hapsine mahkum edildi. Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceği için geçen ay nüfus il müdürlükleri çok yoğundu. Harç yatırıp randevu alamayanların işlemleri bu yıla kaldı. Ama vatandaşlar bankoda kötü bir sürprizle karşılaştı. Pasaport,
7: defter ve harç ücretlerine yeni yılda %123 zam geldi. Birçok kişi zamlı fiyattan ödememek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını getirdi. Ancak nüfus müdürlüklerinde randevu bulamadıkları için Ocak 2023'e tarih Rande Randevu zamanında gidenlerdense harç farkı yatırmaları istendi. Harç farkı istenenler hem sosyal medyada tepki gösterdi hem de CİMER'e şikayette bulundu.
8: Hiç kimse onlara demedi ki sizin bu başvurunuz Ocak 2023'e kadar sonuçlandırılamaz. Yani 2000 liraya harç verip pasaport denilecek olan kişi... Onu 4500 liraya yakın bedelle almak durumunda kaldı. Vatandaş bilgilendirilmedi.
7: Örneğin 4 kişilik bir aile 2022'nin Aralık ayında 10 yıllık Bordo pasaport için toplamda yaklaşık 7 bin lira harç ödemesi yaptı. Ancak Aralık ayına randevu bulamadıkları için Ocak 2023'te nüfus müdürlüğüne giden bir aile için bu rakam, defter bedeli ve 10 yıllık Bordo pasaport için toplamda 15.000 liraya çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aaoğlu harç farkı istenen kişilerin itiraz etme hakkı olduğunu söylüyor.
8: Pasaportları veren kurum olan İçişleri Bakanlığına, o harcı tahsil eden Maliye ve Hazine Bakanlığına başvurup yazılı şekilde pasaportlarına fark alınmadan kendilerine teslim edilmesini talep etsinler. mu cevap almadıkları takdirde o cevapları da eklemek suretiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna internet üzerinden Veyahut İstanbul ve Ankara'daki merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.
0: İran'da mahsa Amini protestolarında gözaltına alınan 3 kişi daha idam cezasına çarptırıldı. Böylece 4 aydır devam eden protestolarda ölüm cezasına çarptırılanların sayısı 17'ye çıktı. Batı idam kararlarına tepkili. Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımlar konuşuluyor ve idam kararlarına ünlü sanatçılardan da tepki yağıyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız.
9: Evet İran'da geçen yıl Eylül ayında Masa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından bu ülkenin rejimine karşı batı dünyasından tepkiler hatta yaptırımlar gelmişti. Bu tepki ve yaptırımlar Amini öldükten sonra başlayan protestolarda yer alanlara yönelik idam cezalarının infaz edilmeye başlamasıyla son günlerde daha da arttı. Avrupa Birliği'nin ardından son olarak Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları İran'ı kınayan mesajlar yayınlamaktalar. Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'da 7 Ocak'ta 2 kişinin daha idam edilmesini öfke verici olarak tanımladı. İran ise Fransız Charlie Hebdo dergisinde rejimin lideri Ali Hamaney ile ilgili bir karikatürü protesto amacıyla Tahran'daki Fransız Enstitüsü'nü kapattığını duyurdu. Fransız Büyükelçi dışişlerine, İran Dışişleri'ne çağrılarak nota verildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı son infazları protesto amacıyla İran'ın Berlin Büyükelçisi'ne nota verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbok, konu hakkında yaptığı açıklamada halkını korkutmak için kendi gençliğini öldüren bir rejimin geleceği yoktur ifadelerini kullandı. Alman Bakan Avrupa Birliği'nin insan hakları yaptırımları kapsamında İran'a baskıyı arttırması çağrısında bulundu. Benzer bir çağrı Fransız senatosundan geldi. Senatonun Dışişleri ve Savunma Komisyonu İran'a karşı Avrupa Birliği düzeyinde ek yaptırımlar girişimi için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulundu. Bu kapsamda senatoya bir de karar teklifi sunulmuş durumda. Avrupa Birliği geçen ay aralarında devrim muhafızlarının da olduğu 20 kişi ve kuruluşun mal varlıklarını dondurma ve seyahat yasağı kararı almıştı hatırlatalım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de. İran'ın idam cezalarının insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti. Öte yandan batıda sanat dünyası da İranlı protestocularla dayanışma eylemlerine devam ediyor. İran asıllı Amerikalı senarist Nicole Necefi'nin organizasyonuyla eğlence endüstrisinde çalışan elliden fazla isim kamera karşısına geçti. Aralarında Kate Blanchett, Jason Momoa, Samuel Jackson, Marion Cotillard gibi çok sayıda Hollywood yıldızı ellerinde İran'daki idamları durdurun yazılı kağıtlarla protestoculara destek verdiler. İnsan Hakları Örgütü İran'da 4 aydır devam eden protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesinde 481 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
0: Kayhan Karaca aktardı. Çocuklarda viral enfeksiyonlar çok yaygın. Virüs çoğu zaman ailenin diğer üyelerine de geçiyor. İyileşme süreci de çok uzun. Uzmanların özellikle çocuk hastalarla ilgili uyarıları var. Koronavirüs,
4: influenza, adenovirüs, rinovirüs, bokavirüs. Çocuklarda viral enfeksiyonlarda artış var. Üstelik birden fazla virüsle aynı anda mücadele ediyorlar.
10: Acile başvuruları oldukça fazla arttı. Özellikle viral enfeksiyonlar, adenovirüs, bocavirüs, influenza oldukça fazla gördüğümüz enfeksiyonlar arasında. Bu aralar özellikle kreş ve okul çağına giden çocuklar maskesiz hayatla birlikte koronavirüs dışı enfeksiyonların da çok fazla görüldüğü zor bir sene olacak gibi duruyor. Genelde de gördüklerimiz birden fazla virüsün olduğu veya viral enfeksiyonların üzerine ikinci bakteri enfeksiyonların indiği enfeksiyonları da görebiliyoruz.
4: Günlerce düşmeyen ateş aileleri korkutuyor, doktorları zorluyor.
10: Bu dönemde gördüğümüz enfeksiyonlarda ilaç, inatçı ateşler, öksürükler, ishal kusma gibi şikayetler. Yine aynı şekilde akciğer tutulumları sıkça gördüğümüz belirtiler ama inatçı ateşler gerçekten hem aileleri çok fazla endişelendiren hem de bizim e, mücadele etmemiz gereken durumlardan bir tanesi hakikaten. Ve hastalarda yatış oranları geçen senelere göre artmış durumda.
4: Virüsler çocuklarda başka rahatsızlıklara da neden olabiliyor.
10: Bir kısmı gerçekten kalbi de etkileyebiliyor. Hem kalp kasını hem kalp zarlarını. Aynı şekilde akciğer zarını etkileyip hem akciğerde hem kalpte sıvı tutulumu fonksiyon kaybıyla da gidebiliyor. Uygun tedavi ve tabii ki uygun bir takip sürecine ihtiyaç oluyor.
4: Hastalığın bulaşmaması için hasta olan çocukların izolasyonu çok önemli.
10: Çocukluk çağı mutlaka yaptırmak gerekiyor. Özellikle küçük kreş çağındaki çocukların maske takması çok kolay değil. Hasta çocukları mümkünse eğer e, özellikle konuşarak işte okula gönderilmesini, kreşe gönderilmesini, ailelerin e, önlemesini e, sağlamak oldukça önemli. Burada bir tane hasta çocuk olduğunda sonrasında devamında kreşin e, tamamı e, enfekte olacak.
4: Ailelerin düşmeyen ateş, öksürük şiddetinde artış ve solunum sıkıntısının başlaması durumunda mutlaka acil servislere başvurması öneriliyor.
0: Dünya Sağlık Örgütü, omikron virüsünün alt ile ilgili uyarılarda bulundu. Koronavirüsün hızla yayılan alt varyantıyla mücadele için uzun mesafe uçuşlarında yolcuların mutlaka maske takması çağrısında bulundu. Söz konusu varyant, ABD'deki vakaların yaklaşık %30'unu oluşturuyor ve uzmanlar, mevcut aşıların ağır semptomlara, hastaneye yatışa ve ölüme karşı koruma sağladığını hatırlıyor. Diyarbakır'da cumartesi günü yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, beş kişi hayatını kaybetmişti. Tutuklanan şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı, hatanın kendisinde olduğunu söyledi. Aşırı hız yaptım. Bir anda dalmışım. Kontrolümü
7: kaybettim. Bu ifadeler, beş kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan otobüs şoförüne ait. Cumartesi günü Diyarbakır'da meydana gelen kaza sonrası sürücü Mehmet Sıraç Uluç'la bir firma yetkilisi tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıkan sürücü kaza anını anlattı. Süratli olduğunu kabul eden sürücü bir anda daldım kontrolümü kaybettim dedi. Kaza yerinin yaklaşık 500 metre gerisinde 50 kilometre hız uyarısı vardı. Sürücü ifadesinde bu uyarıyı da görmediğini söyledi. Otobüs Gaziantep ağrı seferini yapıyordu. Kazada biri 5 aylık, asel bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerden dördünün otobüsten inmesine dakikalar kalmıştı. Kaza olmasaydı 20 kilometre sonra inecekleri noktaya varacaklardı. Olay sonrası tutuklananlardan firma yetkilisinin ise biletsiz
0: yolcu tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Türkiye'nin yüz ölçümü değişti, 350 bin metrekare arttı. Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren haber Rize'den geldi. 8 milyon ton taş kullanıldı.
4: 350 bin metrekarelik deniz alanı dolduruldu. Rize Şehir Hastanesi Türkiye'nin yüz ölçümünü arttırdı. Deniz dolgusuna inşa edilecek olan hastanenin bir yıl süren dolgu çalışmaları tamamlandı. 2021 yılında temeli atılan yapı için güçlü akıntı ve dalgaları önleyecek 8 milyon ton taş kullanıldı. Etrafına 14 bin beton blok yerleştirildi. Böylece 350 bin metrekarelik deniz alanı doldurulmuş oldu. Türkiye'nin 783.562 kilometre kara olan yüz ölçümü 350 kilometre kare daha artmış oldu. Kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda deniz dolgusuyla birlikte artan kara parçasının değişimi de görülüyor. Yılda yaklaşık 3 milyon kişinin kullanması beklenen hastane bölge ekonomisine de katkı sağlayacak.
5: Rize açısından çok değerli bir yatırım ama ayrıca tabii bizim gündoğduya, diye bölgemize de çok şeyler katacağına inanıyoruz. Zaten onun çalışmalarıyla beraber burada vizyon değişimleri başladı yani.
4: 800 yatak kapasiteli hastanenin 2 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.
0: İngiltere'de daha piyasaya çıkmadan tartışılmaya başlanan otobiyografi raflardaki yerini aldı. Prens Harry'nin yaşadıklarını öğrenmek isteyenler kitapçıların önünde kuyruğa girdi. Çok ses getirdi, çok tartışıldı. Birleşik Krallık'ın gündemini
4: oturan kitap nihayet piyasaya çıktı. Prens Harry'nin Spear isimli otobiyografi kitabı İngiltere'de raflardaki yerini aldı. Talebi karşılayabilmek için Birleşik Krallık'ta birçok kitapçı gece yarısı kepenk açtı. Kitabın ilk baskısına ulaşmak isteyenler kitapçıların önünde geceden kuyruğa girdi. Spare şimdiden son 10 yılda en çok ön sipariş alan kitap haline geldi. Oh.
10: Diğer aile üyeleri gibi Harry'i de seviyorum. Dayana'nın biyografisi çıktığında da burada sıraya girmiştim. Şimdi de girdim. Bu benim için keyif.
4: Kitaptaki iddialar ve Prenseri'nin röportajlarının yankıları da sürüyor. Prens Harry'nin üvey annesi Kraliçe Camilla'yı düşman olarak tanımlayarak babasının büyük tepkisini çektiği yorumları yapılıyor. Harry'nin Camilla'dan kötü insan ve tehlikeli olarak bahsetmesi Kral Charles'ın kırmızı çizgisini aşmak olarak tanımlanıyor. Prens Harry verdiği röportajda Birleşik Krallığa dönüp kraliyet ailesine yeniden katılacaklarını sanmadığını da söyledi. Babası Kral Charles ağabeyi ve üvey annesi Camilla ile uzun süredir konuşmadıklarını da itiraf etti. Harry babası ve ağabeyini kırmak ve incitmek istemediğini söylese de kraliyete yakın kaynaklar ağabeyi Prens William'ın iddialar nedeniyle kalbinin çok kırıldığını ve öfkelendiğini aktarıyor. Kaynaklar babası Kral Charles'ın da iddialar nedeniyle derinden yaralandığını ve üzgün olduğunu belirtiyor. Fakat kraliyet ailesi resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Prens Harry'nin kitap ve röportajlarındaki iddiaları sonrası popülaritesi de azaldı. Yapılan bir anket halkın %64'ünün Harry'e negatif
0: bakmaya başladığını gösterdi. Bugün popüler müziğin ikon isimlerinden David Bowie'nin Ölüm Yıldönümü. Ünlü sanatçı 2016 yılında 69 yaşında kansere yenik düşmüştü. Müziğinde kullandığı elektronik sesler, konserlerindeki sanatsal sunumlar ve sahne şovlarıyla yeni kuşak müzisyenleri etkileyen Bowie geride yüzlerce parça bıraktı. Bu saati onun sevilen eserlerinden biriyle Starman'le noktalıyoruz. Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5123 puandan işlem görüyor. Dolar 18 lira 77 kuruş, Euro 20 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07, altının onsu 1878 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1134 liradan, çeyrek altınsa 1874 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Antalyaspor'dan Güray Vural'ı isteyen Sarı Kırmızılılar Hacı Rayt'a da talip oldu.
11: Galatasaray ara
0: transfer dönemini hareketli geçirecek. Şu kadarını söyleyeyim Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız, fazlamızın da farkındayız. Hepsinin bilincindeyiz.
11: Sarı Kırmızılılar bek, Stoper, Orta Sağ ve Santrifor'a takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray fraporta Antalyaspor'dan Güray Vural ve Hacı Rayt için nabız yokladı. Akdeniz ekibi ise tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde iki futbolcunun devre arasında ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ligde 16 maçta 10 gol kaydeden Hac Rait'ın İtalya ve Rusya'dan da talipleri var. Galatasaray, Dandy United'dan Solbek, Aziz Beyç ve Toulouse'un merkez orta sahası Branko Fendan Bumunla da ilgileniyor. Yönetim iki futbolcu için de kısa süre içinde hamle yapabilir. Kadrosunda büyük ölçüde korumak isteyen Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Nelson, Torreire ve Boyi'yi de satmayı düşünmüyor. Teknikiyeti performanslarını yetersiz buldu. Fananolt ve Haris Seferov içinse ayrılık
0: kapıda. Fenerbahçe, Samet Akaydın transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler bir yandan da mevcut oyuncularıyla sözleşme yenilemek için masada.
11: Fenerbahçe ara transfer dönemini Samet Akaydın açmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor ve oyuncu tarafıyla daha önce el sıkışan Sarı lacivertler anlaşmayı resmiyete dökecek. Transfer için Akdeniz ekibine taksitler halinde yaklaşık 4 milyon euro ödenecek. Samet kaydınsa yarım sezon için 8 milyon lira alacak. 3,5 yıllık anlaşma sağlanan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı her sezon artış gösterecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'nin başka bir takviye yapıp yapmayacağı ise olası ayrılıklara göre şekillenecek. Yönetim bir yandan da iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertlerde Altay Bayındır, Miha Zaitz ve Ener Valencia'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Altay ve Zaytz için yeni teklifini ileten Fenerbahçe yanıt bekliyor. Valencia içinse henüz kesin bir karar verilmiş değil. Sarı lacivertler, İsmail Yüksek'le ise sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Sportoto Süper Lig'de ara transfer dönemi Perşembe günü başlayacak.
0: Beşiktaş ara transfer döneminde 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırabilir. Wood Wegors'un yanı sıra 5 isim daha siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu
1: yol ayrımında. Devletler Sırak'a kadar bütün oyuncuları, Elimizden gelin diyecekleri iyi değerlendireceğiz. Bunlar için de kimin gidip kalacağını bir ben, kulüp,
12: oyuncu karar Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü Manchester United'a transfer olacak. Roman Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Fasslı Stoper, devre arasında gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir. Sezon sonunda serbest kalacak Kevin kudu Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamadı. Kamerun'da oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor. Delali ve Artur Masakun'un kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United'la anlaşma sağlanması halinde iki oyuncu da siyah-beyazlılara veda edecek. Francisco Montero'nunsa kiralanması planlanıyor. Süper Lig'den üç kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak. 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta olası ayrılıkların gerçekleşmesi halinde transfer çalışmaları hız kazanacak. Forvet, stoper ve orta saha pozisyonları için görüşülen oyuncularla sözleşme imzalanacak.
0: NTV Radyo İstanbul'da eve dönüş trafiğinde yoğunluk seviyesi %71'de. Avrupa'da Mahmut Bey, İstoç ve Basın Ekspres bölgesindeki yoğunluk devam ediyor. Sefaköy Küçükçekmece yönünde trafik güçlükle ilerliyor. Anadolu'da Ümraniye Dudullu ve Küçükyalı Maltepe hatlarında trafik iki istikamette tıkalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki yakadan da geçişler bu dakikalarda giderek artıyor. Avrupa'da Mecidiyeköy, Köy, Anadolu'da Altunizade mevkileri yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Hastal'dan başlayan trafik diğer yakada Kavacı'ya kadar devam ediyor. Anadolu'dan geçiş işler açık. Avrasya tüneli de çift yönlü açık halde seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da haber saatindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze Türkiye esnaf buluşması programında konuştu. Erdoğan esnaf destek paketinin 100 milyar lira olan limitinin 150 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.
1: Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve hala hazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece binlerce esnafımızın da Yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz. Halkbank'tan paraf, troy esnaf kredi kartı bulunan esnafımız kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz olmak üzere toplam 12 ay vadeli ve %9,75 gibi düşük faiz oranı ile taksitlendirme yapabileceklerdir. Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini de yüzde 50 oranında artırarak 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Kademesi'ne alkış tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
3: Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Sinan Ateş bizim devladımızdır. CHP rahmetlinin net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert eleştiriler yöneltti. CHP, şehidin hakkını savunacak dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yaşırdığı sözleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin alkışlamasına da tepki gösterdi.
3: Beni siyasal olarak eleştirirken, Askerlere alkışlatır oldu. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir.
7: oldu. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımına bloke kurulması kararını da eleştirdi.
3: Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. O nedenle demokrasi vazgeçilmezimizdir. Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz.
0: CHP liderinden önce MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı vardı. Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuştu. Çok sert ifadeler kullandı.
2: Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazan atmaya niyetlenmiş Buna heves etmiş kim varsa Şerefsiz kere şerefsizdir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin ilk kez konuştu Bahçeli cinayet üzerinden bir siyasi kurgu yapılmaya çalışıldığını söyledi Cinayetin hemen ardından partisine yönelik organize ve örgütlü bir saldırı başlatıldığını belirtti
2: Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Sokağa çıkmamızı tahrik etmek Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el hoş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir
4: Bahçeli olayın aydınlatılması için Yargı sürecini beklediklerini söyledi Dinayetle ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi
2: Bak Sayın Kılıçdaroğlu Senin sağında solunda Yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma oğlum şayet yüreğin varsa gözün kesiyorsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç ok kayttiğini göreyim
0: 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2022'de emekli olan memurların alacağı ikramiye farkı da artacak. İkramiye tutarı kat ve hizmet yılına göre değişecek. İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak. Konutta orta gelirliler için açıklanacak kampanyanın detayları beklenirken, Türkiye genelinde emlak ve devremülk dolandırıcılığı yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. 85 şüpheli gözaltına alındı.
4: Arsa ve devremülk olarak pazarladıkları yerleri birçok kişiye sattılar. Bu şekilde yüzlerce kişiyi dolandırdılar. Türkiye genelinde emlak ve devremülk dolandırıcılığı yapan bir şebeke 3 ay takip edildi. İstanbul ve Yalova'da ofis olarak kullandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Asayi Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri 85 şüpheliyi gözaltına aldı.
5: Beni davet ettiler. Günü birlik gittik. Gitmez olaydık. Gittik. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. Geldim İstanbul'a Mecidiyeköy'deki bürolarında beni çağırdılar. İşte yanlış bir işlem yap bizim beyefendi. Biz bunu düzeltelim. Ya aynı değil mi? Aynı şirket değil mi? Aynı eleman değil mi? Akşam sabah bir de burası. 5 tane bana dosya değiştirdiler. Şu anda 1 milyon yakın benim zararım var.
4: Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. İddiaya göre şüpheliler dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla 24 lüks ev satın aldı. Baskın yapılan adreslerde de onun üzerinde lüks otomobiller el konuldu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
0: Suudi Arabistan, salgın döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının bu yıl uygulanmayacağını duyurdu. Riyad yönetimi, Türkiye dahil 24 ülkeyle hac kotası ve hizmetlerle ilgili anlaşma imzaladı.
4: Suudi Arabistan, hac için Covid sınırlamalarını kaldırıyor. Covid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının bu yıl uygulanmayacağı açıklandı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Errabiya, Hacı sayısının salgın öncesindeki gibi olacağını söyledi. Kararı müjde olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan, koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getirmişti. Salgın öncesi 2019 yılında 2,5 milyonu bulan hacı sayısı 2020'de 10 bin, 2021'de ise 60 bine düşürüldü. 2022 yılında ise salgın döneminde ilk kez yabancıların hac yapmasına izin çıktı. Ancak hac yapacakların 18 ila 65 yaş arasında olmaları ve tam aşılı veya hastalığı geçirmiş olmaları şartı getirildi. Suudi Arabistan dışından yaklaşık 1 milyon kişi hac yaptı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yapılacak genişleme çalışmalarıyla hac ve umre kapasitesini 2030'a kadar yıllık 30 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyor. Hacdan 13 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor. Suudi Arabistan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 İslam ülkesiyle hacılar için kota verilecek hizmetlere ilişkin anlaşma imzaladığını da duyurdu. Söz konusu anlaşmaların her bir heyete tahsis edilen kota, giriş çıkış yolları, araçlar ve organizasyonla ilgili konuları
0: içerdiği belirtiliyor. Kış döneminde beklenen yağış gelmedi, ülke genelinde kuraklık tehdidi arttı. İstanbul'da barajlar alan veriyor. Üstelik iklim değişikliğinin etkileri sadece barajlarda görülmüyor. Mevsimlerin değişmesi nedeniyle ağaçlarda çiçek açtı, hatta meyve verdi.
13: Beklenen yağışlar gelmedi, sular çekilince Ömerli Baraj Gölü kenarında adacıklar, tümsekler oluştu. Diğer barajlarda da benzer görüntüler var. İstanbul'un su rezervleri azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama su miktarı... %31'e kadar geriledi. Geçen yıl aynı dönemde ortalama su seviyesi %47 olarak ölçülmüştü. Ömerli barajındaki güncel su rezervi ise %35. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda su miktarı yarı yarıya azaldı. İstanbul'un en büyük barajı Ömerli. İstanbul'un su ihtiyacının üçte biri buradan karşılanıyor. Çok değil. Aylar öncesinde bulunduğumuz yer su altındaydı. Su seviyesinden şu anda metrelerce yükseklikteyiz. Suyun içerisinde tümsekler oluşmuş. Burayı bir fiyorda benzetebiliriz ve suyun ne kadar çekildiği şu anda gözler önünde. Barajın havadan çekilen görüntüleri kuraklığın hangi boyutta olduğunun en büyük göstergesi. Su çekildikten sonra baraj havzasında yarım adacıklar tümsekler oluştu. Eskiden su altında kalan midye dolu topraklar su yüzeyine çıktı. İstanbul Çekmeköy Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüzünden ağaçlar mevsimleri karıştırdı. Erik ağaçları meyve
0: verdi. İklim krizinin etkilerini sadece barajlarda değil, ne yazık ki bitkilerde de görmeye başladık. Ocak ayı olmasına rağmen arkamdaki ağaçta erik yetişmeye başladı. Daha önce hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Ağaçlar böyle erkenden meyve vermiş miydi?
1: Takriben 15-20 yıl evvel bir böyle bir olay daha yaşamıştık ama bu kadar belirgin değildi açıkçası.
13: 30 yıldır meyve yetiştiren Naci Gürses ise durum karşısında şaşkın. Üstelik çiçek açıp meyve veren sadece erik ağacı da değil.
1: Vallahi şaşkınlık yaşadım açıkçası. Böyle bir şey ilk defa gördüğüm için şaşkınlık yani açıkçası. Böyle beklemiyordum böyle bir şey.
3: Sadece erik
5: ağacı değil galiba. E, e, bu
0: ağaçlarında da maalesef böyle bir olay var. Altın küre ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Ödül bekleyen film, dizi ve
14: oyunculara bakalım.
1: Welcome to the 2021 Golden
14: Globe Awards. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 80. kez gerçekleştirilecek olan altın küre ödülleri Türkiye Saatiyle Sabaha Karşı Beverly Hills'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. <gülüyor> Brandon Gleason ve Colin Farrell'ın başrolleri paylaştığı The Banshees of Inisherin filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo başta olmak üzere sekiz adaylıkla öne çıktı. To the night, two hours you talking to me. Müzikal ya da komedi dalında aday gösterilen filmin başrolü Colin Farrell'la yardımcı erkek ve kadın oyuncuları da ödüle aday gösterildi. But you're no
2: party. I'm talking to me
14: en iyi dram filmi kategorisinde ise Avatar The Way of Water, Elvis, Top Gun Maverick gibi yılın çok konuşulan yapımları aday oldu. Everything Everywhere All At Once filmi altı dalda aday olurken, Brad Pitt'in de yer aldığı Babylon'la Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği The Fabelmans beş dalda adaylık kazandı. Dram kategorisinde Elvis Presley e hayat veren Austin Butler en iyi erkek oyuncu adayı olurken kadınlar kategorisinde Kate Blanchett, Olivia Colman, Viola Davis ve Michelle Williams gibi yıldız isimler öne çıktı. Elvis Presley Televizyon dalında da iddialı yapımlar aday listelerinde yerlerini aldı. En iyi dram dizisi kategorisinde Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark ve Severance aday oldu. Your Abbott Elementary, The Bear ve Wednesday ise en iyi müzikal ya da komedi dizisi adayları arasında yer aldı.
2: The only person who gets to torture my brother is me.
14: Yılın en çok ses getiren yapımlarından Amerikalı bir seri katilin gerçek hikayesini anlatan Monster, The Jeffrey Dahmer Story ise en iyi mini dizi kategorisinde ödüle aday oldu. Dahmer'ı canlandıran Evan Peters'a en iyi erkek oyuncu adaylığı da geldi. İlini you know. ne Dram kategorisinde Jeff Bridges, Kevin Costner ve Bob Odenkirk gibi usta isimler en iyi erkek oyuncu adayı olurken Elizabeth de Bicke, Julia Garner kadınlarda öne çıktı. Ödüller 10 Ocak 2023'te sahiplerini bulacak.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 4983 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.77, euro 20.19 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.07, altının onsu 1880 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1134 liradan, çeyrek altın ise 1875 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar. Evet. Beşiktaş, ara transfer döneminde 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırabilir. ve Wegors'un yanı sıra 5 isim daha siyah beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında.
1: Devlet arasına kadar bütün oyuncuları elimizden gelince iyi değerlendireceğiz. Bunlar içinde
12: kimin gidip kalacağını bir ben, kulüp, oyuncu karar veriyor. ve Wegors, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü Manchester United'a transfer olacak. Romansa İst Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Fasslı Stoper devre arasında gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir. Sezon sonunda serbest kalacak Kevin kudu Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamadı. Kamerun'da oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor. Delali ve Artur Masakun'un kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United'la anlaşma sağlanması halinde iki oyuncu da siyah-beyazlılara veda edecek. Francisco Montero'nunsa kiralanması planlanıyor. Süper Lig'den üç kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak. 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta olası ayrılıkların gerçekleşmesi halinde transfer çalışmaları hız kazanacak. Forvet, stoper ve orta saha pozisyonları için görüşülen oyuncularla sözleşme imzalanacak.
0: Başakşehir ara transfer dönemine savunma hattını güçlendirerek giriyor. Turuncu-lacivertliler Çinli Shu Chongwu'yu kadrosuna kattı. Wu son olarak ülkesinde Guangzhou'da forma giydi. 22 yaşındaki stoper Çin milli takımında da görev yapıyor. <Gülüyor> Fenerbahçe Beko Eurolig'de kötü gidişe son vermeye çalışacak. Son 5 maçını kaybeden Sarı Lacivertliler Panathinaikos'a konuk olacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko 10 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Yunan ekibi de Fenerbahçe gibi son 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi Play'in etabı ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Deplasman'da Belçika'nın Oğusten'de ekibiyle karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji ilk maçta rakibine 76-72 yenilmişti. Eşleşmenin karar maçına taşınması için İstanbul temsilcisinin bu maçı kazanması gerekiyor. Mücadele saat 22'den itibaren NTV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
13: in TV Radio